0: 各位听众老爷，各位家人，您开心呐就给我打赏个一块两块不嫌少，十块八块也不嫌多。毕竟啊，咱这书还有很多很多集要去听，而且是一直免费让大家听的，这我也得吃口饭嘛，是不是？谢谢了，各位听众老爷。第二百六十五集。第二天吃完早饭，我给胡雷打了个电话，他说他已经把货送到了我店里。小军已经清点接收了，他正准备回家呢。我们五个人又去了胡磊家里，一进门他就笑眯眯地朝李莹晃着手里的一条手链。小师姐，你真是我的招财福星！你看，这是昨天钓上来的，足足有六七克重。哇，好漂亮啊！李莹接过手链，在手腕上比划了一下，满脸都是羡慕的神色。哎，还别说，真好看！田慧文和王月也一起称赞。我看了一眼那个金手链，款式挺别致的，上面还镶嵌着几颗淡蓝色的宝石，看起来又轻盈又素雅。只是这只手链看起来好像不算大，像是个给小孩子定做的东西。田慧文和王月好奇的拿过去，在手腕上比划了一下，他俩都戴不上，倒是李英体型瘦小。戴在手腕上不大不小，还真像是给他量身定做的。嗯，好看。李莹戴上手链，我也忍不住赞叹了一声。胡磊笑的脸都成了一朵花。小师姐，你看吧，这就叫缘分。既然你戴着正合适，那就送给你了。不不，我不要。李莹赶紧想把手链退下来还给胡磊，心急之下，手链的卡扣还解不开。我笑了笑，拍拍李莹的手：“留着吧，你胡师，我胡大哥送你的，改天呢，你给他回个礼就是了。”我也不知道为什么，我一眼看见这只手链，竟然有种奇怪的感觉，这好像就是给李莹量身定做的一样，甚至可以说，这手链好像就应该是李莹的。胡雷只是替他找回了失落的物品。李莹一脸为难。胡磊却乐得鼻涕泡都快出来了，一个劲儿的让李莹留下。就在我们说笑的时候，夏天却静静的蹲在阳台上不出声。他看着盆子里的癞蛤蟆发着呆。我走到阳台上看了一眼，癞蛤蟆还静静的趴在盆里，浑身赖赖唧唧的疙瘩上沾满了烂泥，咧到脑袋后面的大嘴上还吐着脏兮兮的水泡。我看的是一阵反胃。是他吗？我悄声问夏天，他皱了皱眉头，茫然的点点头，然后又摇摇头。我有点奇怪，看他的样子是没有在癞蛤蟆身上找到那股熟悉的气息，可好像又有一点。胡磊奇怪地看着我们，陈爷，你看什么呢？我笑了笑，没事就看看你这位大爷。哎，对了，他吃什么呀？你要是把他给饿死了，以后可就断了这条发财的路了。嘿，瞧您说的，就算我把自己饿死了，也不敢饿这位爷呀。胡磊说着，从兜里摸出一个小瓶子，用指甲挑了一点金黄色的粉末，伸到癞蛤蟆面前。癞蛤蟆本来还半睁半闭的眼睛一下就睁开了，它好像很喜欢胡磊送过来的食物，张开大嘴，舌头一卷。胡磊指甲上的那点黄色粉末就被他吞进了肚子里。我好奇的看着胡磊：“这什么呀？不是说癞蛤蟆只喜欢吃昆虫、蜗牛之类的东西吗？你这位大爷怎么还吃药啊？”“嘿呦，我的陈爷，我这点药啊，可比什么都金贵。您瞅瞅吧，这是什么东西？”胡磊说着，把瓶子递到我的面前。我好奇的拿过瓶子，哟，这么重！一个看似轻飘飘的小瓶子，竟然入手很沉重。我没防备，差点把瓶子掉到地上。胡磊赶紧伸手护住瓶子，满脸都是紧张。我的爷，你可千万别把这宝贝给我打喽，我可告诉你，就是一小瓶东西，可值大几千块呢。我笑了笑：“什么东西这么值钱？金粉呐？”“嗯，可不，还真就是金粉。”这也是龙王他老人家告诉我的，说这只金蝉和普通的蛤蟆可不一样，人家不吃什么昆虫蜗牛，只吃这金粉。我还生怕怠慢了这位爷，跑到最好的金店去买的足赤金粉。胡磊一脸肉疼的把瓶子收好，我们几个人啧啧称奇，吃金粉的癞蛤蟆，我们可是头一次听说。癞蛤蟆吃了金粉之后，肚皮一鼓一鼓的。突然，他张开嘴，呱的一声大叫，我们都被他吓了一跳。胡磊笑道：“别怕，这位爷每次吃的东西都会这样。他”他胡磊的话还没说完，突然李英惊呼了一声，我们几个人赶紧回头看去，只见李英惊讶的张大了嘴，看着手腕上的手链变变黑了，这是怎么回事？我们几个人赶紧跑到他身边。李莹的手链上几颗淡蓝色的宝石，竟然不知道什么时候变得一片漆黑，正在发出。我心里一动，这几颗宝石竟然正在散发出汹涌的水行之力，就像是凭空涌起了一阵惊涛骇浪一样，引得我丹田里的凤凰双鸟一阵不安的骚动，转动的速度都快了很多。就是这股气息，就是他。夏天突然指着癞蛤蟆大叫起来，我们又跑到阳台上。这次我也感觉到了，一股浑厚的水行之力正从癞蛤蟆嘴里不断的喷出来，和李莹手腕上的手链遥相呼应。就在那一瞬间，我好像也突然感觉这股气息，好像有点熟悉。看来夏天的感知还是比我要敏锐。昨天我没看见胡磊用金粉喂癞蛤蟆，也没感觉到这么强烈的水行之气。而夏天却感觉到这股几乎微不可察的气息。我敲着脑袋想了半天，我到底是在哪里见过这股气息呢？几分钟之后，手链上的宝石黑色褪去，又恢复了淡蓝色的光芒。而癞蛤蟆也消化完了金粉美食，它懒洋洋地趴在烂泥里，眼睛半睁半闭的，好像是在对我们这些不速之客下逐客令：“本大爷要休息了。”陈燕，咱出去说话。胡磊似乎对这位大爷很敬重，他说话的声音都低了很多，悄悄的把我们几个人带到客厅里，轻轻的关上了阳台的门。我看向夏天，他皱着眉头摇摇头。我苦思了半天也没任何结果，实在是想不起来到底是在哪里见过这道气息了。我无奈的和胡磊告辞，带着几个女人离开他家。我想了想。再去趟工地吧，说不定还能找到什么线索。几个女人正好也闲的没事我们一起来到了田天祥的楼盘，老远就看见田天祥戴着安全帽在工地上四处转悠。爸，田慧文喊了一声，田天祥一脸喜色的跑了过来。慧文，累赘啊！你们怎么又来了？有什么事儿吗？我也不知道该怎么回答他。我总不能说是工地上有股奇怪的气息吧？我这个老丈人胆子很小，我也不敢吓唬他。爸，我过来帮您看看那个五鬼台财风水局。昨天我看你挺忙的，就没来得及仔细看。嘿呀，好呀！田天祥很高兴。那你赶紧帮我看看，这个风水局的名字怎么这么吓人？可别再出什么岔子。田天祥带着我们走进工地，我看了一眼夏天，他悄悄地朝我摇摇头。我站在工地的东北角位置，深吸了一口气，缓缓地释放开神识。